0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do É freud Hoje o tema é Maternidade versus Paternidade. Eu sou Radjalma Alves, futuro papai, e vou conversar com Karine Gouveia, que vai falar sobre suas experiências com a sua maternidade. Olá, meus amigos do E-Freud, bem-vindo a mais um episódio. Hoje o tema é a maternidade versus a paternidade. E eu, Radjalma Alves, estou prestes a ter o meu primeiro filho ou a primeira filha, ainda não sabemos o sexo. E para compartilhar um pouco dessa experiência, convidei a nossa integrante também da nossa equipe do E-Freud, a Karine Gouveia, que vai falar um pouco da sua experiência como mãe. Então, acredito que vai ser um bate-papo bem interessante, e aí vamos conhecer um pouco sobre a Karine. Karine, fala aí um pouco como é a sua experiência de mãe e quem é a sua filha né, tão querida.
0: Olá a todos, eu sou a Karine Gouveia, sou mãe de uma menina, 8 anos, tem oito aninhas, é a Caroline. E a minha experiência como mãe, né, já fui uma mãe jovem. Foi bem legal e eu espero poder estar ajudando aí a você identificar alguns itens que podem auxiliar na sua paternidade.
1: Com certeza, é isso que eu também espero. E, Karine, é, bom, primeiro passo, né, minha esposa está grávida. E aí, o que é que eu devo fazer, né? Como eu posso auxiliar minha esposa numa gravidez quando eu não sinto os sintomas que ela sente, né? Eu não sinto os enjôos, eu não sinto as cólicas. E aí, como eu, como pai, posso estar auxiliando né, a na, na minha esposa nessa, nessas múltiplas questões que a gravidez implica?
0: Pois bem, Rádia, a descoberta da, da gravidez é um sinal de muita alegria, tem muita emoção ali misturada, né? Como você falou, eu ainda vai fazer a identificação se é menino ou menina. E junto com esse jogo de informações, vem a questão emocional, hormonal da mulher, né? é, A mulher, quando fica grávida, tem as alterações hormonais e, e a questão, no caso, o cuidado de, vo é, de você ter é mais a questão emocional, é o carinho, é o apoio, é a aceitação daquela gravidez e a gente fala aceitação num contexto bem amplo, né? Vocês são um casal, vocês planejaram a gravidez, mas em, outras, em outros casos não é exatamente assim. Então, e por mais que vocês tenham planejado, vem aquele choque de realidade, né? Poxa, agora eu sou mãe, eu sou pai. A responsabilidade também vem à tona, então vem um, 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 um jogo de, de emoções é, acarretada com responsabilidades muito forte. Então, inicialmente, na gravidez... É, dar apoio aos, aos exames, que é uma bateria de exame que a mulher faz, né? A questão dos enjôos, é ter um certo cuidado com relação à medicação para tomar, uma medicação que seja mais adequada para a gestante. Às vezes tem uma náusea né? bem mais alta do que em outras gestações, Que cada gestação é uma gestação diferenciada, né? Tem gestações que é bem, bem tranquila, de passar outras não. Então, a minha dica para você seria justamente essa, Sempre que a sua esposa puder ir ao médico, é, vá junto, participe, ou quando não puder, né, tentar levar alguém da família para poder dar esse apoio, porque é um, é, são várias informações que, é, que os médicos passam para a gestante, né, a solicitação de requerimentos de exame são, são, são várias, e eu acho que o principal que você vai gostar de estar tá acompanhando, eu acho que é o. o o momento mais esperado da, da consulta é quando a gente escuta os batimentos cardíacos do bebê. Por mais que seja novinho, ainda não sabe o sexo, está nas primeiras semanas aí, dependendo do, do período da gestação, você consegue escutar aqueles batimentos cardíacos e aquele vínculo que você forma com o seu filho, saber que o coraçãozinho dele está ali, está tudo bem, isso preenche de uma certa forma, dá um alívio, porque você sabe que a saúde dele está bem, e a gente vai começando a criar esse vínculo com aquele bebezinho, que às vezes o pai só vai perceber um pouquinho mais na frente, né? Porque no início não tem tanta mudança no corpo da, da, da mulher, né? A barriga ainda pequena, não tem tantos enjôos. E a medida que for passando é que a gente vai identificando. Então, cada etapa, cada, cada mês é uma novidade, né? É uma barriga vai aumentando, vai enlarquecendo, né? Às vezes é a roupa que não dá, então a questão da, da beleza também na maternidade, você ajudar, porque é uma mudança completa para a mulher. Então acho que essa dica assim, de você apoiar, estar presente, é, apoiar emocionalmente, apoiar presencialmente com, com ela, isso é fundamental.
1: Perfeito. Essa parte que você fala, frisa bem, assim, essa questão de acompanhar nas consultas, né, é, hoje estamos gravando esse episódio no dia 7 de outubro, né, de 2020, e hoje nós estamos com 16 semanas de gestação, e depois de amanhã, que no caso será uma sexta-feira, dia 9 de outubro, é o dia que nós iremos saber uh, o sexo da criança, né, se será o Miguel ou se hum. será a Vitória. E eu já acompanhei, tive a, a privilégio, né, de acompanhar todas as consultas com a minha esposa e acompanhar realmente essa essa etapa, né, essas etapas de, de ouvir o coração do bebê, é uma emoção, né, ali parece que a primeira vez que você escuta o coraçãozinho batendo, parece que cai a ficha, momento cai a ficha que realmente tem um bebê ali que vai estar tá sendo gerado uma vida. E... Eu, eu, eu falo isso porque eu acompanhei muitas muitas assim algumas gestações né próxima família aqui e é comum muitas vezes nesse momento e é, e é justificável mas os pais eles estão trabalhando né eles estão numa rotina alguns pais eles viajam e muitas vezes eles não têm essa oportunidade de de estar presente na, nas principais consultas, né, nos ultrassons, no, quando você vai ter aquela avaliação ali mais profunda do bebê. E é bom que os pais também entendam, assim, que eles tentem, quando estiverem né, passando por essa gestação, que ele tente mudar também sua rotina, né, às vezes você pode... A consulta está marcada a um mês. Você pode já falar com seu chefe. Você pode já organizar sua agenda para que naquele dia, aquele horário, que às vezes é só um período do dia, você esteja no consultório com a sua esposa, né? E, e, e esteja ali compartilhando, vivenciando aquela emoção. Então, eu acredito que essa é uma grande dica que eu estou passando já por conta da minha própria experiência. Né? Hoje eu estou conseguindo acompanhar é, praticamente todos, todas essas etapas e uma coisa que eu também né, sou cobrado né da minha esposa isso esse é esse é bom frisar que esse podcast vai ser um motivo de prova né vai ser uma prova concreta do que eu tô do que eu tô falando e aprendendo e, e ter que colocar em prática né porque não adianta eu falar aqui tudo então minha esposa já falou que ela vai Usar esse podcast contra mim, se caso eu não atender as expectativas dela. Então, eu tenho muita responsabilidade agora ao gravar esse episódio. E aí, assim, uma das coisas também que eu acompanhei muito ao meu redor é a questão do, do envolvimento também, não só, como você falou, né, na beleza da mulher, é, é, é nos cuidados que ela tem que ter, entender que ela, que ela pode estar passando por algum período mais enjoo, menos enjoo, né, o a, 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 a gente mais escuta é cada gravidez é única, né, você pode ter dez filhos e vão ser dez gestações completamente com, com, completamente diferentes uma da, da outra. E aí, assim, uma das coisas que ela fala muito, minha esposa, e eu acompanhei assim ao redor, é que às vezes os, o pai, ele não se envolve muito nas outras questões, por exemplo, é, se envolver na compra do enxoval às vezes a mulher tem tanta coisa para resolver, ainda tem que estar tá pensando na decoração do quarto é, onde vai ficar o guarda-roupa, o, o berço do bebê, a roupinha tudo isso, e às vezes o pai só tá ali né? vai na loja com a, com a mãe a mãe tem que escolher tudo e o pai não se envolve, e é bom que o pai também se envolva, né? escolher pesquisar também mamadeira, chupeta o andar já, todos os acessórios que o bebê vai usar porque ele vai uhum. é, ter o peso da, do, da responsabilidade Sim. da mãe de estar tá escolhendo tudo né isso
0: verdade e de uma certa forma você até ajuda assim a escolher nas tomadas de decisões como você falou rádio são tantas coisas além ainda de ter que preparar um ambiente para chegada desse bebê né é, tem toda essa questão que você falou é organizar uma rotina para para poder participar desses de exames, principalmente esse que você vai fazer, que é a questão da morfológica, que os médicos sempre ficam, é que eu acho que, pelo menos para mim, foi um dos momentos, assim, que eu fiquei um pouco tensa nesse período que foi da morfológica, porque é quando o médico vai ver toda a dimensão do bebê, se vai ter alguma coisa ali errada, se o processo é, do bebê, da formação do bebê tá todo completo, então isso realmente gera um pouquinho de intenção. Então, é, é como se fosse assim, a gente vai dividindo as emoções, e quando eu, eu tô focada em uma determinada coisa, você me ajuda a escolher no, a cor do quarto, a decoração, onde vai colocar, então, é, ser ativo, o pai, a, na, o lado paternal, ser mais ativo na gestação, ajuda bastante, porque o, é, muitas vezes o pai só vai se dar conta, como você falou, vai cair a ficha, né, quando tá um bebê nos braços, né? E durante a gestação é como se fosse assim, Ah, não, é só a mãe que, que fica ali organizando tudo. Então, ser ativo, como você falou, participar de um enxoval, escolher uma roupinha que você goste, porque isso vai demonstrando para a sua esposa, né? Que você está participando daquele processo, você também está escolhendo. E esse vínculo, você está construindo esse amor com esse bebê, está... Tá, tá, aceitando a chegada, a vinda dele, né? Você, de certa forma, você vai estar agradando ele com uma coisa tão simples, né? Que é escolher uma roupa, uma luvinha, uma escova de cabelo. Não precisa ser conhecedor de decorações ou de quais são os utensílios melhores, né? O que deve ser usado. Mas aí fica também aquela dica, dá uma pesquisada na internet, porque aí você já vai... Imagina, quando chega em casa com um presente assim, que é um presente, vamos ver, né? pra sua esposa, mas que é para o é seu filho também, ou para sua filha. Você chega, olha, amor, eu achei isso aqui. Vê que legal. Será que a gente vai poder usar? Qualquer coisa a gente, se não dá certo, a gente vai lá e troca na, na loja. Então, isso é, de uma certa forma, agradar, encher os olhos e o coração dela, que você também está transbordando aquele amor. Assim, por um lado a gente vai ver que é, é uma questão mais é, física, é material, né? Mas, de uma certa forma, você está preparando Aquele ambiente, tá preparando aquele quartinho, tá se dedicando àquele bebê que tá chegando. Então, eu, eu acho fundamental. Eu tive essa participação, assim, do enxoval, fui na loja, na loja, a assim, era enorme, né? Lá em Recife, não tive a Carol aqui. E eu ficava, meu Deus, por onde eu começo? Mesmo ter ali uma linchinha, e eu dividi, olha, tu vai o lado esquerdo, eu vou o lado direito e a gente vai juntando. Depois eu vejo se deu certo aí a compra. Né? E aí a gente vai escolhendo. Então, assim, se você for para uma loja que é determinada, é focada em bebê, então, tipo assim, o, o pai que não conhece muito não vai se perder tanto no que comprar. né? A gente também só vai de acordo com a, com a demanda mesmo. Então, isso é super legal. Exato.
1: É, uma, uma, um, um, isso é importante, hum. né? muito importante, mas também assim, uma das coisas que eu estou vivendo hoje na, minha, na gestação da minha. Hum com a minha esposa é que eu, eu já me acostumei a falar que é a minha gestação Exato. também né que não deixa de ser né e aí é, ela ela minha esposa está sentindo muito agora as dores nas costas uma tensão maior nos ombros né e, e a, o que eu posso fazer agora que alivia bastante vem aliviando são massagens Exato. né a gente eu faço muitas massagens tanto na lombar quanto aqui na região dos ombros. Isso. E eu. São hum. exatamente todos os dias. Hum. Ela tem massagem, ela já chega isso aqui é na ótimo. hora e tal. Então, isso também é uma. Pois <risos> é, <risos> e aí assim, é uma forma também da gente se fazer presente, né? Ali, é uma forma de ter aquele cuidado isso, de, de você fazer... se
0: conectar com ela, não só como pai, né? Mas como homem, como marido mesmo. Então, vai auxiliar ela nessa tensão, né? A barriga tá aumentando,
1: de certa forma
0: vem um peso maior, né? Um desconforto, porque, é como, você, é como eu falei, você também falou, cada gravidez é de um jeito. Então, não tem como a gente dizer, ah, mas você não é da gravidez sentir isso. Mas... É...
1: Parte, isso, faz parte, faz... parte da, de qualquer gravidez. Isso,
0: faz parte de qualquer gravidez. E aí você vai ajudando, vai se conectando. E outra coisa, Rádio, uma dica que eu dou para você, que nessa massagem, que aproveitando esse momento dessa massagem, você pode conversar com o bebê. Eu sei que tá muito cedo, tá muito recente, mas é, você vai conversando. Oi, filho, é o papai. Eu sei que às vezes tem muita pessoas ah, é que é, é bobinho isso, mas não é. <risos> Isso é legal, porque aí você vai criando. O vínculo não é dele para você, mas é de você com ele. Então, assim, ele já existe, Sim. né? Ele tá ali na, na barriguinha, só esperando o momento certo de sair. Então, esse vínculo que você cria com ele, aproveitar nesse momento da massagem, conversa, ah, peraí, olha, vou conversar agora com meu filho. E aí, bate aí um bate-papo de vôlei, né? De, de alguma coisa aí, pra é. vocês manterem aí esse vínculo. Bem legal.
1: Tá certo, fica anotada a dica. Uhum. E, Karine, aí a gente falou agora um pouco da gestação, né? Tem muita coisa para a gente uhum. falar sobre gestação, uhum. né? Principalmente na, nas questões das dúvidas da própria mulher, uhum. né? Por exemplo, o medicamento que a, gente, que a mulher vai usar para a gravidez, o uhum. que pode tomar para enxaqueca, que não pode tomar, quais são os, os remédios mais, mais seguros, uhum. é, questões muito importante para gente, que nós somos acadêmicos de psicologia, é a questão da própria ansiedade da mulher, né? A ansiedade que a mulher vive e que, muitas vezes, ela precisa ter o auxílio de algum medicamento, né? Algum ansiolítico, alguma coisa ali controlada para dar uma acalmada nela e que, muitas vezes, ela não toma ou evita tomar porque... É, tem medo né dessa da, da questão do da influência do medicamento sim, sim. né no, no na, na gestação do bebê e que ela vive um sofrimento ali tanto psicológico sim. e tanto físico porque ela não se acalma ela não consegue se acalmar então é, se a gente, assim são muitas muitos pontos durante a gestação que assim, a gente por falar aqui né uhum. é muita coisa vai ficar muito longo então eu é, essas esses pontos a gente pode pesquisar mais sim. na internet pode é, tem muita, muito, muito canal de informação isso, falando sobre isso. Só um isso. pontinho
0: aqui te interrompendo. A partir do momento que a mulher está grávida, então o, o médico específico da, da mulher vai ser o, o obstetra, né? Que está ali acompanhando. Então toda a isso. demanda dela de medicação, sem dor de cabeça, está gripada, tá pressão arterial aumentou um pouquinho, ou a diabetes, o exame deu alterado tudo vai ser orientado pela obstetra. Então, sempre tem que ter o um acompanhamento médico e seguir as orientações do médico, tá?
1: Isso, perfeito. É. Eu estou falando <risos> assim porque a gente é, tem é que entender bem. o que pode estar tá acontecendo, né? Mas, realmente, assim, a gente está com a obstetra e ela é que diz, olha, toma esse remédio, toma esse, não toma esse, segue isso, faz isso, para que a gente, gente venha seguindo aí graças a Deus a gente dando tudo certo. Mas aí, Karine, vamos lá. O bebê nasceu, né? E agora eu sou pai, né? Agora o bebê já está, já estou ouvindo aqui o choro dele o tempo todo, querendo comer, alcoólica, alguma coisa. E aí eu, eu não sei por onde começar, né? O que é que o bebê nasceu? Peguei nos braços. É, eu, uma das uma das primeiras coisas que eu comecei a, a entender por exemplo, o bebê nasceu, a primeira coisa assim que faz é tentar amamentar, né? Isso. Esse processo de amamentação uhum. e eu vejo muito, eu consegui entender muitas angústias da mulher porque a mulher tem um, um tempo para amamentar o bebê, né? O bebê tem que tomar o leite materno até tanto tempo de vida e tal, e muitas vezes a mulher não consegue cumprir esse, vamos dizer assim, esse calendário, né? Esse tempo de amamentação. E como é que a gente consegue auxiliar, né? Eu não sei, eu não tenho leite para dar no meu peito. O que é que eu posso fazer para acalmar minha esposa e o que é que eu posso fazer para, né, estar tá mais por dentro desse processo de amamentação que é, é um, um processo vamos dizer assim, sublime, né, mágico e, e que o bebê precisa, a mãe precisa, mas que muitas vezes é interrompido pela falta de leite da mãe. Né? E ela precisa entender isso aí também, né? que às vezes uhum. não é a culpa dela. É, é um processo uhum. biológico que não deu certo, a aquele para o que ela imaginava. Como, como é que eu posso agir da melhor é. forma Rádio, com isso? É,
0: existe logo ao nascimento, é, ou até um pouquinho antes, o, o obstetra ele vai dar algumas orientações, até mesmo o médico que fez o parto. Ele vai dar, e os técnicos de enfermagem, a enfermagem, vai dar instruções de como fazer a amamentação correta, a posição do bebê, a prega correta, né? Do, do, da amamentação. Então, é, o, que, o que eu, assim, pela minha experiência, o ambiente tranquilo favorece um aleitamento materno bem melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê, e a gente sabe que essas questões emocionais podem ter aí essa interrupção do leite, né? Eu tive é, o aleitamento materno, mas eu tive algumas dificuldades no aleitamento. Fiquei, é, como a gente chama vulgarmente, falando assim, o leite ficou pedrado, né? Então, o que é que acontecia? Então, a massagem, formar o bico do peito, antes mesmo de começar a amamentar. Então, já na gestação, dependendo do, do, do corpo da, da mulher, é preparar essa região para receber o bebê. Então, preparar o a, o mamilo, o bico do peito, assim que o bebê nascer, um ambiente tranquilo para poder amamentar, né? atender essa demanda do bebê, que às vezes o bebê né, tem bebezinho que é mais guloso, toma mais leite, e aí a gente tem que ficar atento também, se não, não feriu né, o mamilo, ir é, ao médico para poder ele passar o medicamento correto, se não conseguir, tem algumas ferramentas, algumas técnicas é, de... De extrair o leitamento materno, né, você pode extrair o, o leite através de bombinhas, congelar esse material, e aí no momento do que o bebê precise da alimentação, você pode, é, aí você vai identificar de acordo com a necessidade do bebê. Tem bebê que consegue tomar na colherinha, você vai colocando ali no copinho, como eles dão na maternidade, ou então você coloca através de um chuquinho, né, que é um, que um, uma madeira pequenininha, apesar que é, que é muito novo, mas às vezes algum bebê dá para conta da fome, né? E o, o leite é uma alimentação praticamente essencial para o bebê, pelo menos no primeiro ano de vida. Então, por mais que a mulher já fique frustrada, eu fiquei um pouquinho frustrada, então eu fui ao médico, eu perguntei que tipo de medicação poderia tomar se existia alguma alguma coisa para que eu pudesse aumentar a produção do leite. E aí eu parti no meu desespero, né, de querer amamentar minha filha exclusivamente, né, da, exclusivo com leitamento materno. Então eu parti até para recursos mesmo assim culturais que a minha avó ensinou, né, a, a minha mãe. Então eu eu fazia algumas coisinhas assim. Eu assim não sei se é correto até eu falar aqui, né, mas que eu no meu desespero, no meu aperreio, eu terminei utilizando de coisas que deram certo. É por isso que eu, eu fico assim, né? Deram certo e eu consegui amamentar a minha filha, pelo menos exclusiva, até os seis meses. Após isso, eu tive que... Como eu não tive uma demanda muito grande, então eu já fui introduzindo né um, um, leite, um leite artificial, né? Que a gente conhece aí, que tem várias marcas. Mas, realmente, para a mulher, fica aí frustrado. Porque a gente se tem o um nosso planejamento. Então, às vezes, nem tudo que foi planejado não vai conseguir executar, porque a gente não sabe a, a natureza do nosso corpo, né? Como é que vai se desenvolver de acordo com... E, principalmente, pela, por ser a primeira gravidez. Então, eu acho que aí vai, vai variar bastante. Mas é essa questão é organizar. É entender a demanda do bebê, né? Como você falou, o bebê chegou. O que é que eu vou fazer? A mãe acabou de amamentar, você pode pegar a criança, faz instrução, como é que eu vou posso, como é que eu pego o bebê é dessa forma, né? Segura onde? Qual é a melhor posição? E aí a gente, como muito, como a gente faz? A gente pode colocar um bebezinho, porque o bebezinho, o bebezinho sempre após a, o aleitamento ele vai que a gente chama, né? tem a, a vai arrotar, né? Essa questão da da erupção. Então fica com ele ali por enquanto que a mãe se organiza, se ajeita. Então a minha dica é isso. É você passear, dar um banho de sol. Ele acorda bem cedinho, Rádio, aí você vai se preparar para acordar cedo, para levar seu, seu filho ou sua filha para tomar um banho de sol. É. Isso ajuda bastante, porque a, o bebê acorda muitas vezes durante a noite. Isso também varia muito, sabe, Rádio? Já cada gravidez é diferente, todo bebê é diferente do outro. Não é? Não tem um manual assim que vem dizendo, ah, de tal hora ele vai acordar. Então, você ajuda Sim. durante o dia, porque realmente é, é cansativo... A gente tá ali, a, a mãe já teve o bebê, mas a produção do hormônio tá ali, ó. O citocina, né, prolactina tá ainda bem ativo nela. Então, tem essa questão de acordar muito durante a noite. É, é cansativo. E acho que o pai pode ajudar justamente, né? Ser mais ativo em auxiliar a pegar uma fralda. A pegar, não sei, uma chupeta, né? Uma chuquinha. Botar uma almofada de amamentar, né? Ajuda, porque às vezes vai saindo a posição... Levanta a cabeça do bebê
1: para poder amamentar direito, né? Tem tudo isso. Isso. É, eu estava eu eu tava aqui me lembrando que dessas, dessas gestações que eu... E esses, essas crianças ao redor, né? Na próxima uhum. que é a família que eu acompanhei. Eu acabei vendo, assim... É, é, situações que eu fiquei meio que assustado. Porque... Era tipo assim, a mãe estava amamentando ali a, a, a filha, o filho, a criança, e é, fala, pede ao marido, olha, me dá uma fralda. E a, a, a gente, pô, ela está ali sentada amamentando. Pô, existe uma fralda de pano, né? Aquela fralda que a gente chama, né? O paninho que coloca aqui para limpar um pouco o que o escorre do leite e tal. E existe a fralda descartável, né? Que é a fralda que a gente troca no xixi. E assim, o pai chegou com uma fralda descartável Nossa. na mão. E eu fiquei, eu fiquei olhando assim, eu fiz, meu Deus. Eu, eu, não, sou, eu né, não sou pai ainda, mas na época nem, nem tinha a expectativa ainda de ser pai. E eu acredito que eu, não, eu saberia a diferença né, de uma fralda descartável com uma fralda de paninho para a gente limpar ali a boquinha do bebê. Então são esses detalhes que o pai precisa saber para realmente auxiliar, porque assim, a carga maior uhum. sempre vai ser para a mãe, né, isso é indiscutível. A mãe é que vai passar todo o seu desgaste físico e emocional para amamentar a criança, para acalentar a criança na hora do choro, e que o, o, o pai pode estar tá ali auxiliando, né, às vezes está é, ali chorando uhum. demais, a mãe está desesperada, poxa, pega um pouco no braço, né, vai dar uma uhum. volta com ele ali, vai na, tomar um banho de sol, vai fazer alguma coisa que e possa acalmar e essa questão da, da fralda realmente assim são detalhes que né pe, pe, pega um lenço pega isso e, e você não sabe como é que a bolsa da criança está organizada porque só quem organiza é a mãe Nada né?
0: Isso. então o pai Bem também é... não eu tô é.
1: falando assim que não eu tô falando assim que, uhum. que a, o pai tem que organizar uhum. a bolsa também porque às vezes só a mãe organiza, né? Muita, assim, Geralmente, a, o pai deixa que a mãe resolve e organiza a bolsa, e quando vai pedir alguma coisa, ele não sabe onde é que tá nada. Não sabe onde está chupeta, não sabe onde é que está a mamadeira para dar a água dele.
0: Enfim, o que eu vejo é, assim, é a questão do interesse, né? O interesse do pai em poder auxiliar. Porque, como você falou, às vezes tem pais que realmente não sabem, mas quando você, quando você está envolvido que você identifica os objetos corretos, né, da do bebê, então fica mais fácil de, de você poder auxiliar. É, existe, assim, essa questão cultural, né, que o homem é, só entra na questão da responsabilidade, a responsabilidade material, física, né, de fazer compras do bebê, pagar algum, alguma coisa, e, e hoje a gente tem um conceito mais amplo da gravidez, como você falou no início, você e a sua esposa, vocês estão grávidos, porque você aceitou esse papel e também participar, ser proativo né? na, na gestação. Então, quando a gente tem a identificação e também a, a, a mãe, né? a gestante, chega, olha, isso aqui é fralda, isso aqui é chupeta, isso aqui é, é chocalho, é dela também é. chegar e ensinar, ter essa boa vontade de ensinar, porque é, vai, vai acontecer muito isso, de pedir um favor, né? Olha, pega ali para mim, pega isso, pega aquilo. Você fica, pega pomada, aí você fica, oi, o que é pomada? Qual é, né? E aí você fica nessa dúvida, é, é, qual material usar? Então, quando a gente realmente parte pro interesse de estar tá ali, por isso que é bom pro pai estar tá, tá participando, que você pede uma fralda, e vem com a fralda descartável, você, assim, você já fica logo chateado, né? Poxa, né? <risos> tentar pegar a fralda, né? Aí você fica assim. Então parte muito dessa questão do interesse e também da mãe do, da, da gente explicar, né? Tudo isso para ele. Então um vai ajudando o outro. E isso pode ser simples. Pegar uma fralda é um, um pedido de favor simples, mas ajuda bastante. Então, você não vai ter que levantar com o bebê e sair daquela posição para poder fazer um, um, né? Pegar um item, um objeto. Então a isso. gente tem que e,
1: Exatamente.
0: É, tanto você como outras pessoas Tentar entrar nesse contexto De que o pai também cuida Existe o um vínculo, ele está ativo Ali no desenvolvimento do filho né Por mais que seja só pegar uma fralda Mas ele está ali Apoiando e participando Identificando a demanda Da mãe e a demanda do bebê Então isso É bem legal, dar esse apoio aí Dos favores, né, das atividades Que a mãe solicita
1: e, isso, e assim eu sempre, eu costumo falar agora e de um tempo para cá, que eu sou um machista em desconstrução, né então, é, eu acho que essas questões é, que você colocou ela passa muito também por essa questão cultural, uhum. né, do machismo como você, como você falou, então é, muitas vezes é, é, nós somos homens, né, nós somos educados ah, simplesmente, é assim, é, o papel do homem é ir trabalhar, né, é ir trabalhar, voltar e brincar com a criança no fim do dia, se ele uhum. for brincar mesmo, né, então, enquanto a mãe ela passa o dia todinho cuidando da criança uhum. e cuidando da rotina da casa, né, porque muitas vezes essas mães, elas uhum. são donas de casa, e na licença maternidade, às vezes elas têm um emprego delas e tal, mas... É complicado, quando a mãe tem uma avó, né, uma avó materna, uma avó paterna, uma, uma, uma irmã, alguém da família que pode auxiliar, poxa, alivia bastante a barra. Mas quando, né, são, são estão morando em outra cidade, por conta do trabalho do marido, né, às vezes moram mais afastados do, do, dos familiares... É uma barra muito grande porque assim e, e a família às vezes nem entende porque às vezes chega em casa e tá lá a mãe toda descabelada né toda mal arrumada com o bebê o bebê aqui e o povo entra e fala nossa que casa bagunçada como né se a mãe tivesse tempo para arrumar a casa cuidar do bebê então o pai e aqui vale mais uma vez o registro que eu vou ser cobrado através desse episódio para minha esposa o pai tem é o pai tem que auxiliar na rotina de casa né é lavar o prato é botar roupa para lavar é varrer a casa tem que fazer esses essas coisas simples do dia a dia até mesmo preparar comida a, a aprender a fazer o almoço o jantar porque isso é uma é um alívio também para mãe né não só ficar cuidando do bebê mas também fazer uhum. os serviços de casa influencia uhum. muito a na, na rotina assim, da mas mulher. Mas
0: né? a, de, a, a demanda de uma criança ter posse daquela criança, cuidar, educar, porque a criança ela, ela tem uma demanda muito grande da alimentação, higienização e cuidados. Né? É, e assim, quando o, o papel, o papel do, do, do marido, o papel do pai em auxiliar nessas demandas é meio que... É, Assim, é basicamente para harmonizar aquela situação, não deixar as coisas chegarem, né, as situações extremas e, e, e participar de uma rotina que possa, que vocês estão ali dividindo essa, é, essa paternidade, essa maternidade, não é uma coisa exclusiva da mãe. A mãe, como você falou, muitas vezes se coloca só apenas no papel da cuidadora, né, da dona de casa, de fazer essas atividades, mas ela também tem a vida dela, né. É, para poder, ela tem os cuidados com ela também, porque a gente, é, existe uma dedicação que é, é meio que natural 100%, assim, a, a mãe se ficar totalmente ao, ao bebê e como você falou, às vezes deixar algumas atividades da casa, de arrumar a casa, né, ou de organizar uma coisa, e muitas vezes a, 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 é, as pessoas olham, observam isso e cobra nossa, né, mas existe um organismo
1: e quando aparece um pai e quando aparece um pai que vamos dizer assim, uhum. ele faz tudo isso é, uhum. prepara tudo faz tudo, é, ele ganha um destaque muito grande é, perante isso. a família, os amigos, olha só que paizão, né olha só ele faz tudo, e ele na verdade é uma exceção, porque a maioria dos pais eles não fazem isso né? e aí assim, deveria ser uma via de regra, né? Uhum. Eles, os pais deveriam estar auxiliando sempre em tudo que, que pode de serviço doméstico na, no cuidado da criança e não ser uhum. essa exceção do Mas pai eu, Mas eu, eu
0: acredito, Rádio, que esse, essa nova concepção acho que está chegando é, nas pessoas. Existem, é, existem alguns estudos, é, como até um artigo científico, um artigo científico que eu estava analisando agora há pouco, falando sobre a paternalidade na gestação e alguns ator, autores é, focaram em algumas pesquisas com relação a isso. Eles viram que essa demanda do pai cuidador está ficando um pouco mais, tá ficando mais presente, até porque a mulher está tomando outros papéis na sociedade, né? A mulher também trabalha, a mulher também tem essa, essa autonomia de, de trabalhar não só dentro de casa, né? porque ser dona de casa também é um trabalho muito árduo mas de também ocupar essa posição fora de casa, na sociedade. E essa demanda do, do, do cuidado, do amor, eu acho que está cada vez mais, está indo aos poucos, cada vez mais presente dentro, dentro do homem, principalmente quando ele vê exemplos disso, né? Do, de um pai cuidando de uma, de, um, de uma filha, não precisa ser um bebezinho, mas um, de dois, três, cinco anos, de estar tá ali participando... Eu acho que tudo isso também vai do vínculo que foi sendo criado em torno daquela família, o amor, a dedicação. Então, quando o pai vê que, que os filhos precisam de cuidado e vê que ninguém dá conta de tudo, que é uma troca, que vocês estão ali, uma vida, vocês construíram né, aquela família, então, aos poucos, não, pode ser que não seja logo no início né, da da vida da, da criança, mas aos poucos ele vai internalizando aquele cuidado e vai, de certa forma, ajudando. Eu já tenho muitos casos na minha família de, de, de homens, né, pais, que cuidam dos seus filhos de uma forma super bacana, que assim você fala, poxa, ele, ele cuida bem direitinho, né? A mãe às vezes não se preocupa em deixar um filho né, com o um pai para poder sair e resolver alguma coisa. Mas é. aquilo é, é também a mãe é ensinar ao pai, olha, como se troca uma fralda, né? Dar essas dicas, deixar tudo organizado, orientado, né? Qualquer coisa pede uma ajuda, então eu, no meu ponto de vista, eu acho que algumas coisas estão sendo mudadas aí com relação à, patern... à paternalidade.
1: que bom, eu, eu também consigo ver também uma, uma mudança né? tanto que eu sou essa mudança porque é, eu consigo hoje enxergar, como eu falei né? Eu, tô, eu sou um machista em desconstrução eu consigo enxergar muita coisa que eu pensava diferente há uns anos atrás e hoje eu penso completamente o oposto daquilo que eu pensava então é, você falou que a, a mãe né? a esposa, ela também uhum. deve ensinar né? ela deve cobrar isso isso é verdade. A minha esposa ela cobra muito, né? Tanto que esse roteiro de, de que a gente está gravando agora, muitas, é, muita, muita não, né? Todo o roteiro eu fui, foi baseado numa conversa com ela. Então tudo que ela vem me cobrando, ela vem me ensinando, uhum. olha, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado é, desse jeito, né? Ela hoje está de home office, mas em, talvez em algum momento ela retorne ao trabalho físico. Né, no presencial, então, então assim vai ser uma outra rotina, uhum. então eu vou ter que me adaptar a isso. E ela, ela até, eu até anotei aqui uhum. uma frase, eu botei em aspas porque foi dela. Né? Ela falou: "Olha, não é uma ajuda, é uma obrigação do pai." Eu fiz cara. Então, assim, eu eu tenho que também, né, me desconstruir para aceitar essa nova realidade, porque senão eu vou só ser um, um cara que tá falando bonitinho aqui no episódio. Mas na hora de trocar a fralda, eu vou hum. chamar a minha esposa para trocar. Então, tem que eu e, tenho que ter essa consciência verdade, também. Porque,
0: assim, Quando você vê aquele bebezinho, aquela coisa mais linda do mundo, que você sabe que é seu, é seu filho, aquele amor, você vai descobrir um amor incondicional tão grande por aquele bebê que eu acho que você não vai fazer outra coisa diferente, a não ser cuidar e amar. Então, esse vínculo, né, após o nascimento, é, nossa, é incrível. Você, muitas vezes, é, é assim, é, é meio clichê essa frase, mas assim, a ficha do pai cai quando vê o bebê. E às vezes parece que é real isso. Aconteceu isso com o meu marido. Ele, ele, quando ele viu, assim, a minha filha, ele falei, nossa, meu Deus, que amor é esse que eu tô sentindo? Eu quero... Ele faz da vontade de não tirar ela do braço, eu quero não deixar ninguém tocar, então... Esse não deixar ninguém tocar é mais uma forma de cuidado, de amor, de carinho. E isso vai, assim, vai no decorrer do dia a dia, sabe? Parece que cada dia você ama muito mais o seu filho, cada dia mais. E você, você termina cuidando de uma forma tão natural que vai desconstruindo esse pensamento que você tem. Então, é, se torna uma obrigação do pai, porque não, tem, não é só a mãe que cuida, né? É mãe e pai que estão ali juntos, eles que vão construir a vida daquela criança, eles que vão educar, eles que vão dar amor. Então, não tem que ser só nessa obrigação da mãe. Como você falou, sua esposa em breve, né, após o nascimento, vai retornar a trabalhar. Tem, to tem toda uma rotina aí para poder organizar, deixar tudo harmonioso, né, para que as coisas possam fluir. E é tudo isso, é, é preparação ter filho não é só chegar lá e gerar né o bebê é estar ali aqui né então é uma responsabilidade quando a gente diz que é uma responsabilidade grande que realmente é uma responsabilidade é uma responsabilidade muito grande tanto emocional financeira material você vê que muda completamente a sua vida no início a gente fica um pouco perturbado com as mudanças assim até assimilar aceitar tudo mas depois você vai ver que você não ia fazer nada nada diferente você ia fazer exatamente igual
1: é, é agora hum. todo o foco é pro bebê né a gente não, não pensa mais, não não olha mais uma roupa para Só olha coisas pro bebê no final do
0: ano, e a gente não você sabe você vai ganhar presente vai ser muito é, gente... bem. não para tudo na <risos>
1: pois é a gente é, até agora a gente ganhou já umas roupinhas mas tudo muito unisex né eu acho que agora em breve quando a gente sabendo o sexo da criança as coisas vão chegar mais assim daquela aí né? vamos ter um nome né a gente tem um nome ali o Miguel ou a Vitória uhum. mas ainda tem o ou né ali então quando a gente souber olha é o Miguel ou é a Vitória então a gente vai ver o que agora vai ser é, meio que tudo tá rosinha, ou vai ser não, meio que tudo azulzinho. Mas você
0: acha, mas não, não precisa ser exatamente, é, é. né? Vamos dizer assim. O pessoal que entra muito nesse contexto, tudo rosa, tudo azul. Eu, eu fui bem lá nessas coisas de cores, sabe? É, Porque eu, é, o meu foco tá foi até a frescura, não. Filha, sabe, Rádio? Eu fiquei tão encantada de saber que eu, que eu estava grávida. Que eu tava escolhendo ali as minhas roupinhas dela, que eu fui olhando assim, eu fui pegando aquelas cores que eu olhava a roupa e via minha filha naquela roupinha. então dizia, ai meu Deus, que roupa linda! Eu ficava assim, ela vai ficar muito linda aqui. E aí, nossa, isso foi, foi muito bacana. Dá saudade.
1: É, é exatamente isso. Assim, é só, é, é só para dar um contexto, né? Se é menina ou menina. Mas que na verdade, essas, essas coisas de cores aí, menino veste azul, menina veste rosa, isso é. Isso é bobagem. Mas olha, Karine, eu estou muito feliz uhum. de ter batido esse papo com você. É uma conversa uhum. que vai me ajudar muito uhum. e principalmente vai ficar gravado. Né? Então, gostei muito dessa, desse bate-papo. É, espero que nossos ouvintes né, e os pais, ou futuros pais, possam é, assimilar alguma coisa disso, depois contar nossas experiências, as suas experiências no, no nosso, nosso Instagram, né, comenta lá alguma coisa aí, alguma situação inusitada, para que a gente possa, uhum. né, compartilhar todas as experiências, e as mães também, né, uhum. compartilhar também é, suas experiências com, com, os, com os esposos, né, como é que foi, a gente aqui teria assunto demais para falar, nós não falamos de como é a a maternidade Exatamente. de uma mãe solteira, né, e uhum. isso aí daria muito mais pano para manga aí, pra, pra gente discutir, uhum. mas não ficaria aqui um podcast muito longo, então a gente conseguiu aí pegar uhum. alguns pontos aí importantes da maternidade com a paternidade, né, a gente colocou um versus paternidade, uhum. mas não é uma disputa, uhum. né, é uma, uma união nisso aí, e eu gostaria muito de agradecer a você por ter aceito esse convite, uhum. e espero que é, eu uhum. tenha aí um um excelente claro. uma excelente paternidade. Eu, eu, eu que
0: agradeço pelo convite tá falando aqui da minha experiência né minha primeira é, primeira filha mas foi uma experiência bem legal espero poder ter dado algumas dicas para você e para os nossos ouvintes e eu só tenho a agradecer e desejar boa sorte a você a sua esposa no processo de gestação ajude aí a sua esposa viu fica aí a cobrança irei cobrar também daqui porque eu dei várias dicas bacanas então é isso aí
1: Tá bom, então, muito obrigado. E muito obrigado aos nossos ouvintes que nos ouviram até agora. Abraço e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do E-Freud. É Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.